0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Klimaschutzministerium. Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Umwelt- und Klimathemen. Ich bin Philipp Bramer. Und ich bin Nora Laufer. Philipp, weißt du eigentlich, was besser ist? Soll ich mir jetzt eine Biotomate aus Spanien kaufen oder ist es doch gescheiter, wenn ich mir eine relativ lokale Tomate aus dem Glashaus aus Niederösterreich kaufe? Ja, das frage ich mich auch öfter im Supermarkt und das ist wirklich eine sehr schwierig zu beantwortende Frage, vor allem weil die Bio-Lebensmittel ja oft dann total aufwendig in Plastik verpackt sind. Bio will ja sehr viel besser machen als die konventionelle Landwirtschaft. Einerseits was Kunstdünger angeht, Pestizide, aber auch Tierwohl und Klimaschutz und Biodiversität. Genau, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, Bio soll jetzt diese eierlegende Wollmilchsau der Nachhaltigkeit sein. Und man erwartet sich da natürlich viel. Ich frage mich aber immer wieder, was steckt eigentlich hinter diesem Begriff? Und vor allem, geht es sich aus, dass sich wirklich jeder Mensch auf der Welt bio ernährt? Ja, das frage ich mich nämlich auch und darüber sprechen wir heute mit jemandem, der sich mit Bio ganz besonders auskennt, nämlich Urs Nikli. Er hat über 30 Jahre das Forschungsinstitut für biologischen Landbau in der Schweiz geleitet und ist einer der wissenschaftlichen Vordenker der ökologischen Landwirtschaft. Herr Nikli, vielen Dank fürs Kommen. Wenn man Leute so fragt, was Bio ist, dann sagen ja viele wahrscheinlich, ja, das ist natürlicher, das ist mit weniger Spritzmittel, das ist vielleicht besser zum Tier. Es gibt natürlich Label, aber was ist denn eigentlich Bio und wie ist das eigentlich entstanden in den letzten Jahrzehnten. Sie waren ja auch live dabei.
1: Der Ursprung Mitte des letzten Jahrhunderts, also in den 50er Jahren, war das Bedürfnis von Bauern, dass sie auf ihren Betrieben kein Gift mehr anwenden. Also Gift hieß damals Pestizide, Herbizide und Stickstoffdünger, das synthetisiert war mit Öl in der Fabrik. Und viele Bauern wurden auch durch ihre Frauen motiviert, die sich Sorgen gemacht haben um die Gesundheit der Kinder, um die Sorge der Gesundheit auf dem Hof. Und das war die Motivation. Deswegen das Image kein Gift. Und seither ist natürlich sehr viel mehr Leistung dazu gekommen. Die Biobauern haben sich angepasst entsprechend den Anforderungen der Gesellschaft. Also, es ist dann dazu gekommen, dass man eben die Kreislaufwirtschaft wirklich auch in den Vordergrund gestellt hat, dass man eben Dünger aus der Tierhaltung in den Ackerbau zurückgebracht hat, dass man die Biodiversität wieder fördern wollte, die Vielfalt der Betriebe, aber auch die Vielfalt auf dem Acker. Das kann Bio, weil er eben keine Herbizide anwendet. Man hat dann mehr Unkraut. Und dann ist eben auch noch der ganze Umwelt, Bodenschutz, also weniger Boden, weniger Belastung der Gewässer. Und schlussendlich heute sollte ein Betrieb auch noch klimaschonend sein. Also alle diese Erweiterungen des Biolandbaus sind dazugekommen. Und vieles von dem kann der Biobauer, aber er kann nicht alles. Und deswegen ist zum Beispiel heute was. Welternährung anbelangt, produzieren wir genug Lebensmittel für so viele Menschen? Das ist jetzt eine Frage, die eine große Herausforderung ist. Und kann das der Biolandbau, und das bezweifle ich manchmal aus den Erfahrungen, weil der Biolandbau ist einfach weniger ertragreich. Mhm.
0: Aber was kann der Biolandbau dann? Kann der von allem, was Sie jetzt erwähnt haben, Biodiversität, Klima, Tierschutz, Boden, Gesundheit, kann der von allem ein bisschen was oder wird einfach zu viel verlangt vielleicht?
1: Ja, im Prinzip, deswegen ist der Biolandbau ja eine große Herausforderung für die Bäuerinnen und Bauern, weil er so viel gleichzeitig können muss. Aber das ist ja auch gleich das Wesen des Biolandbaus, man möchte ganzheitlich denken. Und die guten Biobäuerinnen und Bauern können das. Und man kann das auch durch Forschung tatsächlich beweisen. Wir haben ja seit den 70er Jahren an dem Institut, das ich geleitet habe in der Schweiz, am Fiebel, haben wir tatsächlich in Feldversuchen, haben wir das langfristig angeschaut. Und es ist tatsächlich so, Bio bringt eine höhere Bodenfruchtbarkeit, das bringt mehr Biodiversität, und zwar vom Mikroorganismus, von den Mikroben im Boden über den Regenwurm bis zu den Insekten, die da rumrennen, bis hin zu den Vögeln, die dann die Insekten fressen. Und die Bodenstruktur ist in der Regel sehr viel besser. Also Biobauern, Biolandbau kann viel und das ist auch wissenschaftlich sehr gut belegt. Mhm.
0: Jetzt werden Sie natürlich diese Frage sehr oft gestellt, so, wie es denn aussaut mit der Ernährungssicherheit weltweit und so. Und Sie haben ja schon so ein bisschen auch anklingen lassen, so dass Bio vielleicht auch nicht die ganze Welt ernähren kann. Aber kann man sich dann vielleicht weltweit irgendwas abschauen von der Biolandwirtschaft für die konventionelle Landwirtschaft auf der ganzen Welt?
1: Ja, das fragen mich ja immer sehr viele Journalistinnen gefragt und Journalisten. Kann der Biolandbau die Welt ernähren? Und die Frage ist eigentlich schon grenzwertig, weil warum soll der Biolandbau alle Probleme der Welt stemmen? Also ich bin schon froh, dass die Biobauern und Biobäuerinnen wirklich auch ihr Land in Ordnung halten können, dass sie das sehr gut machen. Aber wir brauchen natürlich Partner, weil das zeigt die heutige Situation. Wir sind auf sehr dünnem Eis, was die globale Ernährungssicherheit anbelangt und eine kleine Krise bewirkt, dass wir plötzlich zu wenig Lebensmittel haben. Und darauf ist der Biolandbau nicht gerüstet. Also wir sehen, im Durchschnitt bringen Bio- Biolandbau etwa 15 bis 25 Prozent, im Extremfall sogar 30 bis 40 Prozent weniger Ertrag. Dafür sehr viel Umweltqualität.
0: Mhm. Warum ist denn eigentlich ausgerechnet in Österreich und auch aus der Schweiz, wo Sie ja lange gearbeitet haben, die Bioquote so hoch im europäischen Vergleich?
1: Ja, der Biolandbau ist natürlich in der Schweiz und in Deutschland und in Österreich entstanden als Idee. Da hat es sehr viele Pioniere gegeben. Die haben auch sehr eng zusammengearbeitet schon früher. Und das hat einen großen Einfluss gehabt. Das Zweite war dass beim Beitritt von Österreich zur EU, dass da der Biolandbau sehr stark gefördert wurde mit agrarpolitischen Maßnahmen, weil das hat man als Chance für die vielen kleinen Landwirte in Österreich angeschaut. Geht Richtung Biolandbau, dann habt ihr eine europäische Exklusivität und das ist ein großer Vorteil. In der Schweiz zum Beispiel hat man ja sehr viele andere Programme auch für die integrierte Produktion, für die Heckenförderung, für Biodiversitätsförderung gemacht. Und auch in anderen Ländern hat man mehr Maßnahmen auch für konventionelle Landwirte eben angeboten. Und Österreich hat in den Anfängen extrem stark auf Biolandbau gesetzt. Das war clever und das hat sich heute bewährt, weil wir so viele Biobauern hier haben und das sind auf jeden Fall die besten Bauern.
0: (lacht) Damit es mehr Biobauern gibt, müsste da die Europäische Union und auch die Staaten, so eben wie damals das Österreich gemacht hat, das noch mehr fördern, weil momentan ist es ja so, dass wer Bio will, muss sich jetzt aktiv dafür entscheiden und auch einen Aufpreis dafür bezahlen im Supermarktregal.
1: Ja, Bio wird immer teurer sein. Und durch politische Maßnahmen kann man das nicht kompensieren. Es wäre auch nicht sinnvoll, weil es ist ein Qualitätsprodukt, das mehr kostet. Der Mehrpreis am Markt ist Teil dessen, was die Rentabilität ausmacht. Ich denke, es gäbe andere Maßnahmen, die wir diskutieren müssen, ob wir zum Beispiel ein Prinzip des echten Preises, also dass wir die Umweltkosten auch einpreisen. Und dass die konventionellen Lebensmittel dadurch teurer werden, weil sie mehr Umweltbelastung bringen, das war lange kein Thema, weil die Ökonomen haben immer gesagt, ach, das können wir gar nicht berechnen. Und momentan wird das wieder sehr intensiv diskutiert. Ich finde es ein interessantes Prinzip. Ich würde auch ganz einfache Lösungen angehen, ohne dass man genau berechnet, wie viel die Umweltbelastung kostet auf einem konventionellen Betrieb, könnte man einfach sagen, die Betriebsmittel, die Umweltprobleme verursachen wie Pflanzenschutzmittel, also Pestizide, Herbizide, aber auch stickstoffhaltige Dünger, die im Übermaß ausgebracht werden, eventuell auch Energie. Da macht man eine Umweltabgabe drauf und derjenige, der davon mehr braucht, hat dann einen höheren Preis, also das Produkt kostet dann mehr und diejenigen, die weniger davon brauchen, die können dann billiger produzieren, das wären dann die Biobauern und man könnte dann auch aktiv Einnahmen aus solchen Abgaben verteilen für die Landwirte zu fördern, die wirklich sehr umweltfreundlich produzieren.
0: Mhm. Momentan sind ja die Produkte der Landwirte, die besonders umweltfreundlich produzieren, also etwa Bio-Lebensmittel, ja um einiges teurer, sehr unterschiedlich von den Produktgruppen. Wie kommt denn dieser Preisunterschied eigentlich zustande?
1: Ja, das eine ist sicher, dass eben weniger Milch, weniger Getreide, aber auch weniger Obst auf der gleichen Fläche produziert wird. Und das führt automatisch zu höheren Preisen. Und das Zweite ist, dass sehr viel mehr Arbeit geleistet werden muss. Also zum Beispiel mechanische Unkrautbekämpfung ist teilweise zehnmal so. Also der Arbeitsaufwand ist teilweise fünf bis zehnmal höher, als wenn man chemisch das Unkraut spritzt. Und es gibt viele andere Beispiele, die zeigen, ein Biobetrieb muss sehr viel mehr Arbeit leisten.
0: Also auch manuelle Arbeit, menschliche Arbeit.
1: Und zum Teil hat er auch teurere Geräte, weil die konventionelle Landwirtschaft ist perfektioniert worden durch Dünger, die gut gestreut werden können. Und durch Pestizide, die gut gesprayt werden können, das ist eigentlich ein perfektes System, das sehr arbeitsextensiv ist. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück. Es wird wieder Köder, ich renn wieder viel. Ich denk,
0: aus Öl und Gas. Denn wann, wenn nicht jetzt? Sichern Sie sich bis zu 7500 Euro Heiztauschförderung auf kesseltausch.at Entdeckliche Einschaltung des
1: Klimaschutzministeriums
0: die Biobranche arbeitet wie eigentlich kaum eine andere Branche mit diesem Narrativ der Natürlichkeit und auch teilweise der Tradition. Man setzt traditionelle Sorten an, arbeitet mit traditionellen Techniken, auch in der Werbung. Die Äcker schauen teilweise aus, als wäre da Wildnis. In Wirklichkeit ist es natürlich nicht so. Ist es klug Ihrer Meinung nach so sehr, auf diese Natürlichkeit und Tradition zu setzen und sich damit vielleicht auch ein bisschen dem Fortschritt zu verweigern?
1: Ja, das ist natürlich Werbung. Die arbeitet immer mit solchen Tricks. Also ein Auto wird ja auch mit einer jungen Frau verkauft. Und es entspricht natürlich nicht der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit sieht anders aus und die Landwirtschaft ganz allgemein ist eine kulturelle Leistung der Bauern und der Gesellschaft. Das hat sich von den Ursprüngen über zehn, 15.000 Jahre vollständig verändert. Das ist eine moderne Landwirtschaft mit modernen Sorten, die haben nichts mehr mit ihren ursprünglichen Verwandten in der Natur zu tun. Eine Mäusegerste kann man nicht essen. Hingegen eine Gerste mit großen Körnen, die über 10.000 Jahre selektioniert wurde, das hat nichts mehr mit dem Ursprung zu tun. Und von dem her ist das Bild, dass es eine natürliche Landwirtschaft gäbe, ist vollständig falsch. Aber trotzdem ist es ein wunderschönes Bild. Ich esse auch lieber ein Produkt, das mit so schönen Bildern verkauft wird. Aber tatsächlich müssen wir uns überlegen, wie wir in Zukunft die Hightech einsetzen wollen. Das wird eine große Debatte werden. Weil wir reden einerseits von immer wie mehr Robotern, die die Arbeit übernehmen. Es gibt auch Visionen von Kleinrobotern, selbstfahrenden Kleinstrobotern, die da in Schwärmen auf dem Acker rumfahren, sich mit GPS und Kameras orientieren und ganz gezielt Arbeiten machen. Visionäre reden bereits schon von Mikro- und Nanorobotern. Es gibt auch in den USA bereits einen Bienenroboter, der sieht aus, wie eine Biene und die bestäubt Blüten, wenn sie zu wenig natürliche Bestäubung haben. Also diese Entwicklung wird kommen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Was wir auf keinen Fall aus der Auge lassen dürfen, ist, dass der Mensch mit seinem Herz und mit seinem Auge immer eine Rolle spielen muss. Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, dass Bio ja einerseits
0: vieles besser machen will, was die konventionelle Landwirtschaft vernachlässigt, also eben Bodenschutz, Biodiversität. Andererseits mischt ja gerade die biologisch-dynamische Landwirtschaft oft transzendente, philosophische Konzepte mit hinein in das Ganze, was halt mit klassischer Wissenschaftstheorie oft dann schwierig zu vereinen ist. Wie ist es denn zu diesem Thema auch zu forschen, wo auch diese Bewegung ein bisschen herrscht?
1: Ja, wie wir das früher gemacht haben, wir haben einfach geschaut, was macht ein biodynamischer Landwirt und was macht ein organisch und was macht ein konventioneller Landwirt. Und wir haben auch geschaut, wie wirkt sich das auf die Bodenfruchtbarkeit aus, wie wirkt sich das auf die Lebensmittelqualität aus. Diese vergleichende Forschung hat uns einfach gezeigt, dass zum Beispiel ein biodynamischer Bauer häufig eine sehr hohe Motivation gewinnt aus diesen spirituellen Überlegungen raus Und dass das sogar zu einer sorgfältigen Qualität, zu einem besseren Umgang mit dem Boden geführt hat. Einfach weil das Bewusstsein da war. Ob das jetzt mit Spiritualität zu tun hat oder mit diesen Praktiken, das hat mich dann eigentlich nicht interessiert. Es geht dann wirklich um die Motivation und da sieht man, dass eben solche Hilfskonstrukte, die man naturwissenschaftlich gar nicht analysieren kann, was die Wirkung sein soll, aber dass das unter Umständen eben für einen Betriebsleiter sehr motivierend ist, gut zum Boden zu schauen und gut zum Tier zu schauen.
0: Also die müsste die Agrarwissenschaft auch ein bisschen mehr ganzheitlicher denken.
1: Ja, ich denke, das wäre wichtig, weil Landwirtschaft ist tatsächlich eines der Jobs, wo man ein guter Techniker sein muss aber wo man auch sehr viel Herz und Motivation einbringen darf und, und soll. Und diese Aspekte sind oft ganz entscheidend, ob ein Landwirt wirtschaftlich überlebt oder nicht. Und deswegen leider ist zum Beispiel die Agrarsoziologie, die sich auch mit solchen sozialen Prozessen beschäftigt, in der Wissenschaft fast untergegangen Aber man könnte auch Agrarpsychologie, würde uns etwas gut tun, weil ich denke, kein Beruf ist so auf die Motivation einzelner Menschen angewiesen, dass es gut funktioniert wie die Landwirtschaft.
0: Es gibt ja auch bestimmte Tabus in der Biobranche. Eine davon ist Gentechnik. Sie haben ja in der Vergangenheit immer wieder mal für Aufregung gesorgt in der Community, weil sie ja nicht ganz so ablehnend gegenüber gerade der Genschere CRISPR sich ausgesprochen sind. Wie sieht das denn in der Biolandwirtschaft aus? Lässt sich die ökologische Landwirtschaft mit Gentechnik vereinen, denken Sie?
1: Ja, das würde ich jetzt ziemlich ausschließen, weil Bio hat eigentlich drei Hauptzöllen, die man auch kommuniziert. Das eine ist, Keine Chemie, das Zweite ist keine chemischen Pflanzenschutzmittel, keine chemischen Dünger und keine Gentechnik. Das sind so Grundsäulen. Damit hat man auch ein sehr hohes Profil am Markt und in der Politik. Man hat eine große Wirkung. Und es ist ja ein Qualitätsprodukt. Und ich sehe eigentlich die Gentechnik, vor allem die moderne Entwicklung, die ja probiert Kreuzungszüchtung, nachzuahmen und die häufig eben gar nicht unterscheidbar ist, aber viel schneller ist als die traditionelle Kreuzungszüchtung, das könnte aus meiner Sicht für die konventionelle Landwirtschaft ein Quantensprung sein. Wenn man daran denkt, wir sollten nicht mehr so viele Pestizide ausbringen, das könnte ein Riesenvorteil sein. Es könnte auch bezüglich Stickstoffreduktion. Also alle diese Absenkpfade bei den landwirtschaftlichen Hilfsmitteln, die auch die EU-Kommission will, dort könnte die moderne Pflanzenzüchtung über CRISPR-Cas könnte da Vorteile bringen. Aufregung hat eigentlich nur verursacht, weil ich als Bio das gesagt habe. Aber ich habe mir einfach angewöhnt, auch wenn ich für den Biolandbau arbeite, dass ich frei denke. Und mich interessiert auch sehr stark, dass die allgemeine Landwirtschaft sich ökologisiert. Weil wir können nicht nur so diese Inseln, diese Paradiesinseln, Bio, anschauen. Wir müssen die ganze Landwirtschaft, muss ja umweltfreundlicher werden, aber muss gleichzeitig produktiv bleiben. Sie haben die Welternährung angesprochen. Wenn wir das sicherstellen mit ein bis zwei Milliarden mehr Menschen, dann können wir nicht extensivieren und mit den Erträgen zurückgehen. Also wir müssen sehr umweltfreundlich werden und gleichzeitig produktiv bleiben.
0: Mhm. Der aktuelle IPCC-Bericht vom Weltklimarat spricht ja auch in der Landwirtschaft von nachhaltiger Intensivierung, also dass man praktisch mehr Ertrag auf der gleichen Fläche hat, aber irgendwie nachhaltiger soll das gehen. Wie kann man sich denn das vorstellen?
1: Ja, eben ideal wäre die Kombination von vielen Elementen des Biolandbaus mit Hightech. Und das Hightech, das kann Digitalisierung sein, eben diese Mini-Roboters. Oder das kann auch zum Beispiel die Materialwissenschaft, Nanotech, da kann man zum Beispiel gewisse Pflanzenschutzmittel auch so formulieren, dass sie besser an den Wirkungsort rankommen oder eben auch moderne Züchtungsmethoden, CRISPR-Cas. Für die konventionelle Landwirtschaft sehe ich, dass wir die Erträge halten oder sogar noch leicht erhöhen können und viel und mit Techniken des Biolandbaus sehr viel umweltfreundlicher werden können. Und das wäre dann eigentlich das, was man unter Nachhaltiger Intensivierung versteht. Und daneben natürlich die super Ökolösung wie der Biolandbau hat noch lange Platz. Wir können 30 Prozent, wir können 40 Prozent, je nachdem, wie viele Konsumenten das dann schlussendlich konsumieren. Haben und das widerspricht nicht, dass wir auch die restlichen 60, 70 Prozent auch sehr umweltfreundlich machen, aber eben nicht nach den Regeln des Biolandbaus, aber mit Übernahme von Rezepten des Biolandbaus. Mhm.
0: Aber weltweit gesehen, weil Bio wurde ja vor allem im globalen Norden erfunden, lässt sich das einfach so umlegen auf die südlichen Gebiete oder wird das auch dort nachgefragt?
1: Es ist ja so der Biolandbau ist ja weltweit eine Nische mit 2%. Und das zeigt eben diese Schwierigkeit, dass man in vielen Klimagebieten der Erde, dass man da nicht mit dem Biokonzept kommen kann. Und es gibt bio in jedem Land der Welt und die bedienen auch gewisse Märkte. In jedem Land gibt es Menschen, die Bio essen wollen und sie exportieren teilweise auch exotische Produkte in den Norden. Und für diese Bauern ist das sehr interessant. Aber in der wissenschaftlichen Gruppe des uno ernährungsgipfel wo wir stark an dieser Frage gearbeitet haben, was ist das beste Konzept, da bestand bei der Wissenschaft und bei der Politik eine gewisse Skepsis, ob Biolandbau wirklich für die, alle Regionen der Welt funktioniert. Und man hat aber klar gesagt, überall auf der Welt gibt es traditionelles Wissen, das indigene Völker haben. Überall auf der Welt gibt es vor allem Frauen, die die Nahrungsmittelproduktion in den Händen haben, also traditionelles Wissen plus Techniken des Biolandbaus, eben Fruchtfolgegestaltung, Agroforstsysteme und Hightech, dass das die Lösung ist. Und das ist eigentlich so ein universales Rezept.
0: Mhm. Naja, zum Abschluss möchte ich Sie noch gerne fragen. Viele Hörerinnen und Hörer interessiert das wahrscheinlich, weil im Supermarkt oft die Frage ist, soll man sich jetzt für das Bioprodukt entscheiden oder für das regionale Produkt zum Beispiel. Ich habe gesehen erst vor kurzem das Suppengemüse einerseits aus konventionellen Anbau, aus dem Wiener Umland, nur mit einem Gummiringel zusammengebunden und dann in einer Hartplastikschale das Biosuppengemüse aus Tirol. Das ist natürlich weiter her und ja, auch weniger verpackt. Was wäre dann die bessere Lösung?
1: Ja, die Verletzlichkeit der globalen Handelsketten, die wir jetzt erleben, aber die wir schon erlebt haben, wo im Suezkanal ein Tanker sich quergestellt hat, das ist natürlich ein ganz neues Bewusstsein. Und das führt dazu, dass die nationale und lokale Produktion an Bedeutung gewinnen wird Die Idee der Ernährungssouveränität, dass eigentlich jedes Land oder sogar jede Region schaut, was können wir bei uns produzieren und wie können wir das direkt an den Konsumenten bringen, Diese Gedanken nimmt natürlich massiv jetzt zu. Und das ist auch richtig so. Lebensmittel sollten nur zu einem kleineren Teil global gehandelt werden und ich finde das eine sehr positive Entwicklung wir werden mehr regionale Produkte haben und regional ist ja ein Qualitätszeichen ich weiß es kommt genau von dieser Region aber Regionalität ist auch eine Unabhängigkeitsbotschaft wir stehen zu unseren Bauern und das ist vernünftig so und von dem her das hat aber ist ja kein Gegensatz zu Bio oder andere nachhaltige Formen der Landwirtschaft. Also man kann ja regional und bio, das ist das Beste.
0: Herr Nigli vielen Dank fürs Kommen.
1: Gerne geschehen.
0: Danke auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Ihr könnt unsere Arbeit außerdem auch unterstützen, zum Beispiel mit einem Abo oder indem ihr Standard-Supporter werdet. Mehr dazu auf abo.derstandard.at Die nächste Folge Klimafragen erscheint in zwei Wochen. Bis dann. Ciao. Das Haus, ich, ich mach, was ich will. Raus aus Öl und Gas, denn wann, wenn nicht jetzt? Sichern Sie sich bis zu 7.500 Euro
1: Heiztauschförderung auf kesseltausch.at Entdeckliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums.